1: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 13. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. Así que si eres cantante o quieres serlo, este es tu podcast. Bienvenidos un episodio más a Voz Lírica, el podcast para cantantes, en el que hoy tengo una entrevista muy, muy especial y además muy esperada por todos. Eh, la entrevista va a ser a una gran amiga, compañera y... Amiga y compañera, en general. <risa> ¿vale? <risa> eh, eh, ella es Leonor Bonilla, ella es cantante, muchos de vosotros ya la conoceréis, ha tenido muchísimos premios en muchísimos concursos, ha trabajado en muchas producciones, muchísimos teatros muy importantes de este país y de fuera. Y, bueno, la primera pregunta que quería hacerte es que todo el mundo te conoce como cantante, etcétera, pero ¿quién es Leonor Bonilla? Defíste tú un poco.
0: ¿Pero tengo que hablarlo en tercera persona? O no, sea, bueno, como... yo soy
1: una persona, entonces soy... <risa> que me <da risa> Como un tú quieras. De
0: eh, pues... Soy una muchacha que creció en Sevilla, ¿Mm? que... Es afortunada de poder vivir y trabajar de lo que le gusta, que es estar en un escenario, eh, que le gusta cantar, que le gusta bailar. Eh, soy una persona llena de inseguridades también, que intento trabajar día a día. Eh, eh, pues no sé, ves tú, ya, ya, ya me despisto. Eh, pues no sé, alguien que disfruta mucho viajando, pero que también es muy de casa. Mm -hmm que aprecia mucho sus tradiciones pero que disfruta también apreciando los autóctonos de otros países, de otras culturas y que intenta encontrar muchas respuestas pero que nada más que tiene preguntas
1: Bravo, bueno, una definición muy completa, eh, por lo que tengo entendido y por lo que sé, creo que hiciste danza eh, mm -hmm. ¿Hasta qué curso llegaste o qué hiciste?
0: Yo hice el, el, lo que era antes, el grado medio mm -hmm. de danza española, lo hice en Sevilla y hice hasta el sexto de grado medio
1: y que te hizo dejar la danza por el canto, sí. si es que hubo algo que te, que te dijera... Claro,
0: o sea, en realidad no fue nada concreto, sino que todo fue un proceso natural, ¿no? Hubo un momento en el que estuve compaginando las dos actividades, porque había acabado el conservatorio de danza, uh -huh. hubo ahí un periodo de transición en el que estudié magisterio, eh, yo estaba dando clases de profesora de danza y, y hacía otras actividades, ¿no? Y luego empecé a cantar, me empezó a gustar el mundo del canto. Y hubo ahí unos años en los que estuve un poco... En, diversificando mundo. ¿no? Y al final, pues, de manera natural, pues, bueno, al final una actividad va ocupando más tu tiempo, tu, tu ilusión, eh, tu estudio. Y, pues, fue el canto y se quedó. O sea, no hubo un antes y un después que me levanté un día y dije, voy a apostar por el canto. Nunca, solo ocurría así, pero, pero fue una transición, y... digamos, de dos o tres años y al final, pues el canto se ha quedado.
1: Y hubo, entiendo que fueron muchos años estudiando danza, ¿crees que el haber estudiado danza o el haber dedicado tu vida a la danza durante tantos años te ha influido a la hora de desarrollar tu carrera como cantante?
0: Hombre, yo creo que sí, definitivamente sí, vocalmente no, por supuesto, pero, pero lo que es un cantante en que no es solo la voz, que tiene que ser un artista completo, sobre todo hoy en día, eh, se valora mucho la presencia escénica, se valora mucho el que sepas eh, ubicarte en el espacio, entonces eh, todo eso yo creo que la danza me dejó una disciplina importante en claro. ese sentido y sin duda sin la danza no me sentiría tan a gusto en el escenario hoy en día.
1: Eh... Tú y yo nos conocimos en el Coro joven de Andalucía, en el que ahora mismo de hecho estamos en medio de un ensayos de un mesías de Händel, en el que varios compañeros han estado también en el Coro Joven, en fin, esto ha sido casi un reencuentro. Y la pregunta es, ¿crees que pasar por un coro es un paso necesario o es un paso positivo para un cantante eh, que se quiera dedicar a canto solista?
0: Positivo sin duda, o sea, cada carrera es un mundo, cada cantante es un mundo y no hay nada, ningún requisito eh, imprescindible, pero... Por lo menos desde mi experiencia, cantar en coro fue fundamental, sobre todo yo no venía de haber estudiado ningún instrumento, por lo tanto mi formación en coro, que, que fue bastante larga, son unos cinco años cantando en coro, mmm, me sirvió para, para saber leer partituras, para darme un concepto... Armónico de lo que estás haciendo para tener independencia en la voz que a veces cuando hacemos ópera y hay sí. números de conjunto pues te ayuda a, a no perderte a saber ir con un maestro en fin, o sea, yo creo que es bastante importante sin duda
1: ¿y consideras que hay muchas diferencias entre el canto eh, coral una, una soprano no en un coro y cantar como solista? ¿hay muchas diferencias? ¿cuáles crees que son las principales diferencias que encuentras entre ambos mundos?
0: Hombre, totalmente, o sea diferencia principal es que en el coro se trata de empastar, que ninguna voz sobresalga por encima de la otra, sino que todo suene como un conjunto. Y, y en el canto solista es todo lo contrario, ¿no? Es cantar hacia afuera, buscando la expresividad. Claro, o sea, tú una frase la puedes eh, interpretar de muchas maneras. Evidentemente esto en grupo no, no puede hacerse, porque en ninguno haríamos las expresiones de la, de la misma forma, ¿no? Pero, claro, en, en el canto individual estás tú, puedes... Eh, demostrar cómo tú sientes esa frase y la intención es que salga lo más fuera posible, ¿no? O sea, la técnica es muy distinta cantando un coro que cantando de solista.
1: Y cuando tú empezaste cortamos y porque seguimos en medio de los ensayos y seguiremos más mm -hmm. adelante. Nos vemos después de los anuncios. Adiós. Voces líricas, disculpad, pero tuvimos que parar la grabación... ...porque teníamos que continuar con el ensayo general del Mesías de Händel... ...que estábamos haciendo en Almería, con la Orquesta Ciudad de Almería. Seguimos con la grabación del podcast ahora mismo. Muy buenas, comenzamos con la segunda parte. Como veis, ya estamos en el día de concierto. estamos un poco eh, preparados ya para salir dentro de ¿Sabes? media hora... Exactamente, un poco estresado, eh, porque además grabar esto está siendo un esfuerzo grande y te lo agradezco mucho, Leonor Bonilla.
0: A ti, mi amigo. Eh, vale, eh,
1: <risa> nos quedamos hablando de, de las cosas del canto, del el canto coral eh, en concreto. Y mi pregunta es, cuando tú empezaste a estudiar canto... Eh, ¿Tenías idea de que tu carrera iba a ser así? O sea, ¿te marcaste una serie de objetivos y tu carrera ha seguido esos objetivos? ¿O todo ha ido surgiendo orgánicamente?
0: Hombre, cuando empecé no tenía ni idea de que iba a poder hacer carrera. O sea, tú te metes a estudiar canto pero no dices, oh, pues sí, pues voy a cantar allí o allá. Yo me metí a estudiar canto para mejorar mi voz y porque me gustaba cantar. Pero yo quería ser maestra. Luego lo otro vino de casualidad y una vez ya sí que, que debuté y empecé a hacer cositas más o menos... Todos los pasitos que han ido proponiendo sí que han ido más o, siendo o menos Siendo más o, o menos orgánicos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vale, y, y ahora vamos a meternos un poco más en la parte más profesional. Y yo tengo una gran duda que tiene mucha gente que me sigue y es... ¿Crees que se puede hacer una carrera artística sin tener a gente?
0: No, Mójate hay... lo que quiera mojarte. Sí, sí, bueno... Yo creo que ahora mismo definitivamente no, no se puede. Eh, tal y como está planteado el, el mercado y el trabajo, la figura de la gente es esencial. Eh, no solo para que te cuide, para que te vaya guiando qué repertorio tienes que hacer, en dónde tienes que debutar, en qué teatro antes o después... Sino porque el agente realmente es el que establece el contacto entre tu voz y el teatro. Es la figura que, que establece el acuerdo de contratación. Sin eso es muy difícil llegar a, a ciertos sitios. Y por supuesto depende de qué tipo de agencia... Eh, puedes entrar eh, a ciertos círculos o a otro tipo de claro. teatro eso no quiere decir, por supuesto, que ah, como este tiene buena agencia, pues canta aquí no es que para que te coja una buena agencia pues eh, esa ser. agencia se tiene que fijar en ese cantante y, y normalmente todos los grandes artistas que están en agencias muy potentes es porque son muy buenos pero sí, la figura de la gente es fundamental
1: ¿y crees que dentro del mundo del canto lírico en concreto eh, la parte de los concursos es muy importante, cuéntanos tu experiencia con el tema de los concursos, porque creo que alguno te ha ido algo bien, ¿no? En alguno. Hombre,
0: mi, mi experiencia es que sí, a mí me han ayudado muchísimo. Mm, hombre, nada es fundamental, no es un requisito imprescindible, pero pero yo creo que aparte de que dan mucha experiencia y mucho aprendizaje, porque te puedes medir a ti mismo cantando delante de un jurado, que al final es lo que hace cuando vas a audicionar para un teatro, ¿no? Y, y muchos de los directores de teatro están en esos tribunales de concurso. Entonces yo creo que más que una competición con otros cantantes, es también contigo mismo para medirte. En ese sentido para mí ha sido muy útil y en el otro que es de la parte de la visibilidad, de que conozcan un poco tu nombre, de que te den incluso, eh, si tienes suerte de ganar un premio, pues te da un dinerito extra para que cuando estás empezando puedas pagarte audiciones, viajes, clases, porque esto no nos olvidemos que es una carrera que es... Es cara, que hay que sí. invertir mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Entonces, bueno, mi experiencia ha sido muy positiva con los concursos y todos ellos me han ayudado a, a tener incluso a, a que me salga trabajo. Así que sí, lo Genial. recomiendo totalmente.
1: Genial. Eh, pregunta más o menos rápida. Lo mejor y lo peor de ser cantante. De tu, carrera, de tu carrera como cantante yo creo
0: que lo mejor es sin duda que nos podemos dedicar a algo que es lo que nos gusta que es completamente vocacional y que hay muchos momentos mágicos que se ven en un escenario que nadie, absolutamente nadie puede imaginarse y, y puede experimentar esas sensaciones si no, si no estás dentro de eso eso es un regalo que nosotros tenemos la cara B es que evidentemente pasamos mucho tiempo solos eh, yo al principio creía que lo de la soledad eran lo más chungo de, de la carrera esta, Pero al final a la soledad te vas acostumbrando y lo más complicado yo creo que es eh, gestionarte emocionalmente, estar todo el tiempo constantemente eh, mirándote a ti mismo, saber qué es lo que te hace daño, qué es lo que no, estar expuesto a las críticas, eh, controlar tus altibajos emocionales y saber que no puedes llevar una vida convencional si es lo que soñabas, sino claro. que tienes que sacrificar muchas cosas. Pareja, familia, hijos... Sacrificarlo no efectivamente que no lo tengas, sino que definitivamente tu manera de tener esas cosas o ese modo de vida va a ser muy distinto. Entonces claro. todo eso lleva a un, un proceso de aceptación que a veces te frustra no tener, pero bueno, es un viaje interesante.
1: ¿Y a ti cuando, cambiando de tema radicalmente, cuando te ofrecen un papel, por ejemplo... ¿Cómo preparas tú este, este papel? ¿Primero escuchas un poco? ¿Buscas información o qué es lo que haces?
0: Lo primero que hago es ver la partitura, mm -hmm. si se adapta a mi voz y, y, y leerla, ¿no? leerla. Luego buscar el, la obra, el libreto, mirar el contexto histórico y escucharla, por supuesto, escuchar la versión que sea leyendo la partitura y una vez que, que haces eso puedes empezar a, con el piano a a tocar las notas, a irla metiendo en voz poco a poco y hacer la parte técnica una vez que ya tienes la parte técnica vas con tu maestro, repertorista uh -huh. o con tu maestro de canto empiezas a, a ultimar los detalles y luego pues ya la parte interpretativa que sería con el director de escena
1: vale, entonces por así decirlo haces tú una preparación previa tú después trabajas con un profesional, un repertorista que te ayude sí. y después posteriormente ya directamente con él uh -huh. genial eh, vale, pues producción que hayas disfrutado más
0: se pueden decir dos. Uf, yo, claro. Es que soy malísima. ¿Qué color es el que más te gusta? O sea, no sé decirlo. Yo qué sé, porque con todas... La que más he disfrutado, sí. es que con todas he tenido momentos muy chulos. Pero yo creo... Una de las primeras que hice, que fue la Chenerentola en Tenerife, porque fue divertidísima. Eh, era una producción de Silvia Paoli, súper moderna. Teníamos que salir en bañador. Incluso nos bañábamos y bailábamos y... Y como era un ópera estudio pues mm. era todo gente joven y íbamos muy dispuestos a, a pasárnoslo bien, entonces o esa fue fue muy guay. Luego también otra, la Julieta Romeo de Bacay, porque disfruté mucho con lo que era el personaje ya mm. a nivel de interpretación, era otro, otro rollo, drama, los vestidos eran súper bonitos, la producción era preciosa, yo creo que esas dos.
1: Por lo que te conozco le das mucha importancia a los vestidos, ¿no?
0: Ay, a mí es que me encanta, la verdad, es un punto guay. Vale, vale,
1: hay que confirmar, confirmamos. Pero confirmamos, eh, confirmamos es importantísimo. Total. Vale, eh, ¿la producción es la que haya sufrido más?
0: ¿En la que he sufrido más? Eh, pues mira, no por la producción en sí, porque luego le tengo mucho cariño a esa producción, que fue Francesca da Rimini mm. en, en Martina Franca, además fue una época también por otros factores súper feliz. Mm. Pero curiosamente me pasaron muchas cosas en esa producción y es que días antes del estreno eh, mi prima murió en un accidente de coche, súper joven entonces yo lo pasé mal porque estaba en Italia estaba lejos de mi familia de la pena que tenía y además del problema de estómago que entonces no sabía que tenía que, que, debido a la intolerancia eh, pues eh, me tuvieron que ingresar en el hospital por una gastritis estuve ingresada el día de la pregeneral y del, y del antepiano, si no me equivoco me perdí dos ensayos con orquesta de una obra que no se había estrenado nunca, por lo tanto yo nunca había escuchado la orquesta la porque referencia. no había versión grabada, Bien. entonces cuando ya salí del hospital y, y estuve dos noches ingresada muy malita, me tuve que, que poner en... rapidísima ponerme al día y salir directamente al general con público, entonces fue mucho estrés, pero... pero... Vale,
1: cuando tú estás en el escenario eh, ya en una producción ya haciendo, digamos, ensayo pre general o antepiano eh, ¿Qué sueles pensar cuando estás en el escenario? Quiero decir, ¿estás pensando constantemente en la música? ¿Estás pensando en los movimientos? ¿Estás pensando en cómo es el personaje? ¿O simplemente te entregas y ya, como ya has ensayado, ya puedes desarrollarlo?
0: Yo soy de las que, una vez que están en el escenario, no piensan mucho. Quiero decir, a ver si se me va a ¿Y fuera? A sí. ¿Fuera, fuera, fuera <risa> tampoco? No. <risa> no, quiero decir, me, me dejo bastante llevar porque si sí, el personaje me gusta y me siento cómoda prefiero prefiero eh, meterme dentro de mí y, y conectar con el personaje mm. con la música de otra manera porque si te paras mucho a pensar todo estáticamente
1: no es orgánico Empieza no, ni siquiera a, disfruta. Claro. a
0: mí me gusta disfrutar pero sí es verdad que sé reconocer los momentos de más dificultad para pararme, centrarme, no dejarme llevar demasiado es decir, vale, esta cadencia es difícil o este punto tengo que estar atenta al maestro que me está pidiendo que lo mire en esos momentos sí, o esto de afinación es más delicado voy a estar más, más fría, ¿no? Vale. Pero...
1: Antes has comentado que, que tienes ciertas intolerancias, esto se escuchará como ASMR, ¿no? que tienes ciertas intolerancias, eh, y ahora vamos a pasar a una parte que me resulta especialmente interesante para toda la gente que nos sigue, que la gente que nos escucha, eh, y es cómo es la alimentación de un cantante, en concreto la tuya.
0: Yo no sé que, si te voy a servir mucho de modelo no, no, no. porque yo no soy muy de real fooder y estos bols que yo se Yo quiero hace que cuentes como... tu verdad,
1: qué es lo que tú haces, qué comes o qué Yo de lo comer?
0: que hago, a ver, a mí me encanta comer. Me gusta mucho comer y me gusta cocinar. Mm. Entonces, yo lo que cocino es lo que he aprendido de mi abuela, y de mi madre, que cocina casera, pero tradicional andaluza. Pero desde
1: siempre has cocinado?
0: Bueno, desde que viajo fuera y desde que estoy fuera sola, empecé a interesarme más por esta cosa porque me faltaba claro. el papel. Entonces digo yo, aquí tengo la que necesidad hacer... apretó eh, y aquí tengo que aprender a hacer los guisos de mi madre. Entonces pues, como mucho guisos, muchos potajes, eh, carnes en salsa, con verdura, e intento meterla todo lo que puedo, verdura, pues ensaladas o, o lo que sea, ¿no? Arroces. Todo eso es muy
1: real food, es lo que estás contando.
0: Sí, pero quiero decir que pero no... luego voy... la pizza
1: también entra <risas> esa estética
0: de los platos, de vamos ah, a echar tres ya, ya. aguacates, almendras, champiñones y lo metemos en un bol, no tu rollo. yo los elaboro, vale. los sofrío, los cocino. Me gusta no, que mucho. Mejor. Sí, guay, sí. Guay, guay.
1: Tienes alguna rutina que hagas diariamente, algo que tú hagas todos los días, imagínate maquillarme y desmaquillarme, por ejemplo, no sé te pongo ejemplos eh, tontos por si me vas a matar
0: porque yo sé que tú eres muy de rutina bueno. y yo soy la peor para las rutinas de verdad pero es que
1: para eso está esto para que todo el mundo conozca cómo es la vida de diferentes cantantes tú eres la primera que ha venido yo soy muy porque... mala para
0: eso soy muy poco de hábitos la única rutina que tengo que esa no falla es la de mirar el móvil cada vez que me levanto ¡Guau! Wow, wow. Eso sí que... Esto
1: lo vamos a ir cortando, ¿vale? Gracias. <risa> no, no, <me> <risa>
0: igual. Pero, hombre, sí que es verdad que como hábitos en general, pues sí que estoy muy atenta a cuidarme la voz, a no ir, si estoy en producción, a no ir a sitios con mucho ruido o hablar mucho, hidratarme Ajá. bien, eh, bueno, pues descansar lo que pueda. No soy de horarios de sueño fijo porque yo no... <risa> Pero intento descansar.. Por ejemplo,
1: un, un día normal, por ejemplo, ¿a qué hora te podrías acostar?
0: Yo no voy a servir de Pero bueno, yo soy muy que mala quiere, es que
1: esto quiere, es que, bueno, Igual que yo, yo siempre abogo por mucha regularidad Y que todo sea un poco cuadriculado Está bien que la gente vea que no es la única opción Y que una persona que está haciendo carrera Una carrera muy importante No tiene ese tipo de vida Y aún así está haciendo la carrera así
0: A ver, yo es que soy un búho Y yo de noche soy súper activa Entonces antes de las 3 de la mañana no me duerme nadie Puede ser más tarde, nunca más temprano Claro, depende Si tengo ensayo por la mañana Pues de 3 a 9 o de 3 a 10 ya son 6-7 horas que yo con eso funciona, pero claro, o sea, intento si, si tengo salir por la mañana acostarme antes
1: vale eh, ¿Deporte? ¿Haces deporte?
0: Hice 10 años de danza y creo que vivo de la renta wow. pero no, no tengo muchos hábitos de deporte ahora estoy haciendo yoga casi todos los días Genial. 15 minutitos
1: Bueno, suficiente, ¿para qué más? Eh, y bailo, bailo mucho cuando haces más, ahora que estás diciendo que estás haciendo más deporte, ¿estás notando alguna diferencia en tu voz cuando has hecho más deporte con respecto a épocas que no has hecho tanto y has cantado igual? O?
0: Es que no sé si lo he notado por el deporte o por otros factores ah, que vale. han influido, como por ejemplo el descubrir la intolerancia que me generaba ya, claro. mucha flema, o el estar más sana por, por tener la nariz más limpia, o, o no lo sé. Pero no, tendría que hacer un estudio más a fondo, pero definitivamente creo que el deporte ayuda siempre a estar mucho más eh, la musculatura más activa claro. y más
1: en forma. Vale, acabamos ya. Algo que hayas descubierto en los últimos meses y que haya sido una revelación para ti.
0: Pues mira, la mascarilla. La mascarilla ayuda a estar más sano, pero claro, totalmente. Sí, sí. Total. Desde que llevo la mascarilla, no he tenido más la voz ni un solo día. <risa> o sea, Increíble. Que... Sí, sí.
1: Pues es una gran recomendación porque ahora todo el mundo tendrá que usarla, así Dios que perfecto, claro, perfecto eh, y por último ya acabaríamos, si tienes alguna pregunta para mí yo la respondo cariñosa y afectivamente
0: ¿El hábito que más te ha servido para la voz?
1: Para la voz, eh, sin, sin dudarlo el deporte, ¿El para el mí tiempo? en mi caso el deporte, yo llevaba muchos años los que hacía casi regularmente deporte pero no muy en serio y desde antes de, bueno, yo diría casi desde el verano pasado, septiembre, octubre, empecé a motivarme un poco más a hacer más deporte, a cuidar un poco más la alimentación. No mucho, yo tampoco hago una alimentación muy fina.
0: ¿Y lo no notas? Sí. ¿En la de hecho, es que no me, no
1: me. Si estoy echando memoria, creo que desde enero no me he vuelto a poner malo. Y, y normalmente me ponía mucho malo la pandemia bueno claro, eso también ha ayudado y el hecho de no salir la mascarilla todo eso ayuda pero sí, vocalmente sí, sí. me siento mucho más activo me siento mucho más con mucho más ah. energía a la hora de cantar incluso
0: hace deporte
1: eso es así que muchísimas gracias muchas muchas gracias por este ratito incluso ahora os pido a todos disculpas porque se escuchará un montón de trompetas trombones oboes que están calentando y lo siento pero es que esto es así te doy las gracias por este ratito. Te doy Ay. las gracias por prestarme este ratito de tu tiempo justo antes de salir a cantar. Antes de vocalizar. Exacto, antes de vocalizar. <risa> y nada, ya vosotros deciros que si os gusta el vídeo dadle a Me Gusta en YouTube. Si os gusta el podcast, que le deis a Me Gusta en la plataforma de podcast que utilicéis. Y que gracias. os quiero mucho y que... ¡Adiós! <risa> ¡Cuidad vuestras voces líricas!
0: ¡Uy! Así, casi no lo digo.
1: <risa>